0: Wenn die Bibel ein Hauptthema hat, dann ist es wohl das Leiden. Die biblische Story ist eine Leidensstory. Von Hiob über Jesus bis hin zu Paulus, überall leiden Menschen in der Bibel. Die Bibel ist voll mit Leid. Und auch in deinem und meinem Leben, ganz egal wie alt du bist, hat es vielleicht schon oder wird es erst noch Momente geben, in denen du leiden wirst. Momente, in denen du kein Happy End sehen wirst. Momente, in denen du dich fragst, warum? Warum hat Gott mir aber nicht meinen Eltern den Glauben geschenkt. Warum musste mein Cousin an Krebs sterben? Warum lässt Gott zu, dass so viele Kinder abgetrieben werden? Warum kann kein Arzt meinem Vater helfen? Warum muss ich so oft, so lange auf Gott warten? Warum gibt Gott mir Angst zustande? Warum hat Gott mein Opa so viel sterben lassen? Warum haben sich meine Eltern geschieden? Warum schenkt Gott mir keine Klarheit in meinem Leben? Warum musste meine Tante so früh sterben? Warum bin ich unheilbar an Morbus krank? Die Bibel ist voll mit Leid und auch unser Leben ist voll mit Leid. Und die Frage ist nicht, ob dich Leid treffen wird, sondern die Frage ist vielmehr, wann es dich treffen wird und ob du weißt, dann mit diesem Leid umzugehen. Ich habe uns heute Abend dieses Thema Leid mitgebracht. Ein schwieriges, ein schweres Thema und ich habe euch eine Leidensakte dazu mitgebracht. Ganz ähnlich wie beim Arzt, da kann man manchmal so in eine Krankenakte reinschauen, so sehen, was, was, was habe ich eigentlich. Und ganz ähnlich geht es in der Leidensakte um drei Dinge. Es geht erstmal um die Diagnose von Leid, also was ist eigentlich an Leid zu sehen in dieser Welt, was, was ist eigentlich festzustellen. Es geht um die Prognose von Leid, also auf was kann ich hoffen, wenn mich Leid trifft, also kann ich überhaupt auf was hoffen. Und es geht dann auch in dieser Leidensakte um die Therapie. Wie können wir mit Leid umgehen, was, was machen wir, wenn uns Leid trifft. Und diese drei Punkte der Leidensakte wollen wir jetzt mal gemeinsam durchgehen. Und wir starten mit der Diagnose. Also, was ist eigentlich zu sehen in dieser Welt an Leid? Für uns Menschen sieht es so aus, als ob es in dieser Welt gerechtes und ungerechtes Leid gibt. Oder anders gesagt, Leid ist fair, aber irgendwie ist es auch unfair. Ich will es dir erklären. Warum ist Leid fair? In 1. Mose 3 lesen wir die Geschichte vom Sündenfall. Also kurz nachdem Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen haben. Dort heißt dann wandte Gott sich zur Frau. Ich werde dir in der Schwangerschaft viele Mühe auferlegen. Unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehen, aber er wird dein Herr sein. Zu Adam sagte Gott, statt auf mich hast du auf deine Frau gehört und von den Früchten gegessen, die ich euch ausdrücklich verboten hatte. Deinetwegen soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen haben, aber er wird immer mit Dornen und Disteln übersät sein. Du wirst dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Dann wirst du zum Erdboden zurückkehren, von dem ich dich genommen habe. Denn du bist Staub von der Erde und zu Staub musst du wieder werden. So kam es, dass die Menschen aus dem Garten vertrieben wurden. Was steht hier? Adam und Eva mussten nach dem Essen der verbotenen Frucht das Paradies verlassen. Das heißt, sie mussten gehen. Und wir sehen hier, die, die Hauptfolge vom Sündenfall ist die Trennung von uns Menschen von Gott. Durch die Sünde sind wir Menschen von Gott getrennt. Und damit verbunden sind dann auch Leid und Tod. Und genau deswegen werden uns hier auch einige Leiden aufgezählt. Es ist die Rede von Schmerzen, von Unterdrückung. Es ist die Rede von, von Qualen und von Plagen, Es ist die Rede von Krankheit und von Schmerz. Das Leid wird uns hier als was Reales beschrieben, es wird uns als, als was Schreckliches beschrieben und es wird uns auch hier als was Gerechtes beschrieben. Wegen der Sünde kam das Leid in diese Welt. Das Leid ist eine Folge vom Sündenfall und man kann es auch ein bisschen härter sagen, wir Menschen haben uns das Leid selbst eingebrockt und deswegen ist es auch gerecht dass wir leiden. Aber gleichzeitig kommt es uns Menschen doch auch so vor, als sei Leid unfair. Und das bekannteste Beispiel für unfaires Leiden, für Leiden, wo wir nicht verstehen können, warum das passieren konnte, das lesen wir in Hiob Kapitel 1. Dort steht, im Land Uz lebte ein Mann namens Hiob, der rechtschaffen und aufrichtig war. Weil er Ehrfurcht vor Gott hatte, hütete er sich davor, Böses zu tun. Er hatte eine große Familie mit sieben Söhnen und drei Töchtern und besaß riesige Viehherden. Und jetzt achtet auf die Zahlen, 7000 Schafe und Ziegen, 3000 Kamele, 500 Rindergespanne und 500 Esel. Dazu sehr viele Hirten und Mägde. Hiob war der reichste und angesehenste von allen Herdenbesitzern im Osten. Dieser Hiob, ein Mann aus der Bibel, wird uns hier beschrieben als ein reicher, als ein angesehener Mann. Als ein Mann, der allem Bösen, allem Bösen aus dem Weg ging. Als ein Mann, der keine Fehler hatte, keine Sünde hatte. Und es klingt ja auch alles, alles gut, wenn man das so liest. Aber ein paar Verse später lesen wir dann plötzlich davon, wie diesen Hiob ein riesiges Leid traf. Auf einmal werden ihm all seine Kinder, all seine Sklaven getötet. Alle seine Tiere werden entweder gestohlen oder auch getötet. Und plötzlich liegt sogar Hiob selbst, dieser Rechtschaffene, dieser Hiob, wo keine Fehler hatte, plötzlich liegt dieser Hiob sogar selbst im Sterben. Und nur um ein Haar entkommt er dem Tod. Versetz dich mal in Hiobs Lage. Versetz dich mal da rein. Hiob hatte plötzlich nichts mehr. Nichts. Ihm wurde alles genommen und das Leid wird uns hier als was komplett Perverses beschrieben. Leid ist pervers. Menschlich kann man sagen, das Leid von Hiob ist komplett Unfair. Es ist unfair, weil, weil wir nicht verstehen können, warum dieser Hiob leiden musste, warum dieses Leid auf ihn kam. Wir können es nicht verstehen. Wir sehen, Leid ist ein Geheimnis. Und gute Menschen, egal wie gut sie sind, können genauso viel Leid erfahren wie schlechte Menschen. Da gibt es oft gar keine Balance. Gute Menschen erfahren genauso viel Leid wie schlechte. Wir stellen also als Diagnose fest, Leid ist fair, ist gerecht, aber auch unfair. Es ist fair, weil es die Folge vom Sündenfall ist, aber unfair, weil es so willkürlich zuschlägt. Es schlägt zu, wie es will. Das ist die erste Diagnose und ich möchte noch eine Diagnose zum Thema Leid stellen. Die Bibel spricht von einem allmächtigen Gott und gleichzeitig auch von einem leidenden Gott. Zum einen glauben wir Christen an einen allmächtigen Gott und das Lesen wir in Offenbarung 1, Vers 8. Gott der Herr spricht, ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und O. Ja, Gott ist immer da von allem Anfang an und er wird kommen. Und jetzt ganz wichtig, der Herr über alles. Der Herr über alles. Gott ist der Herr über alles. Er ist allmächtig. Das heißt, Gottes Größe, Gottes Stärke. Die kennen keine Grenzen. Für Gott ist nichts unmöglich. Gott ist Herr über alles. Und wenn Gott der Herr über alles ist, dann heißt das auch, Gott ist der Herr über das Leid. Gott ist der Herr über das Leid. Aber genau das ist jetzt das große Problem. Wenn Gott der Herr über das Leid ist, warum lässt er es dann zu? Warum gibt es Leid, wenn Gott doch der Herr über das Leid ist und Gott dem Leid auch ein Ende setzen könnte? Warum lässt Gott das Leid zu? Die Bibel ist voll mit solchen Warum-Fragen. Jonathan hat gerade vorgelesen aus Psalm 42, voll mit Warum-Fragen. Ihr habt auch ein paar Warum-Fragen gesehen, ganz am Anfang von Leuten, von euch. Ja, warum lässt Gott zu, dass es Leid gibt, wenn er doch allmächtig ist, wenn er Herr übers Leid ist? Ich hoffe, ihr seid ein bisschen auf die Folter gespannt. Die Antwort sehen wir später oder ein Teil vielleicht auf die Antwort. Wir sehen, wir glauben an einen allmächtigen Gott. Und gleichzeitig beschreibt uns die Bibel Gott auch als einen leidenden Gott. Als ein Gott, der leidet. Dazu Jesaja 53. Er, Gott, war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich, er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet von allen Gemieden, von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Die Passage beschreibt uns Jesus als einen Gott, der leidet. Jesus selbst, Gott selbst hat also auf dieser Erde war, Erfahrung mit Leid gemacht. Jesus wurde gemobbt, Jesus wurde verspottet, Jesus war auch mal krank, auch wenn wir das uns manchmal gar nicht vorstellen können. Jesus lag auch im Bett, Jesus hatte auch Krippe, Jesus hatte auch mal Durchfall. Und das Größte, was Jesus wahrscheinlich erlebt hat, war dann, als er am Kreuz hing und unter Schmerzen, unter Tränen zu Gott schrie. Und vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, Sogar Jesus hat dort am Kreuz dann die Warum-Frage gestellt. Jesus hat selbst die Warum-Frage gestellt und hat gefragt, Gott, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Jesus weiß zu gut, was Leid ist, was Leid bedeutet. Und er kennt kein Leid oder er kennt alles Leid, wo du auch durchmachst. Und es gibt kein Leid, wo er nicht verstehen würde. Wir stellen also als eine weitere Diagnose fest, Gott ist allmächtig und gleichzeitig ist er auch ein leidender Gott. Das war der erste Teil dieser Leidensakte, die Diagnose. Es gibt faires und unfaires Leiden, es gibt einen gerechten und einen allmächtigen Gott. Und ich möchte zum zweiten Teil übergehen, zur Prognose. Was ist zu hoffen? Auf was können wir eigentlich hoffen, wenn uns Leid trifft? Können wir überhaupt noch auf was hoffen? Ich glaube, wenn uns Leid trifft, können wir darauf hoffen und vertrauen, das Erste, dass Leid einen Sinn hat. Gott wollte das Leid nie, aber er kann sogar sowas Schrecklichem wie dem Leid einen Sinn geben. Leid hat einen Sinn und das Zweite, Leid hat auch ein Ende. Das ist die Prognose. Also erstmal, Leid hat einen Sinn, nur was für einen Sinn eigentlich? Ich finde es eine krasse Behauptung der Bibel, das zu sagen, dass Leid einen Sinn haben soll, weil spann diesen Gedanken mal in deinem Kopf weiter. Krebs soll Sinn haben? Wenn irgendein naher Verwandter von mir stirbt, das soll Sinn haben? Wenn Beziehungen in die Brüche gehen, wenn sich meine Eltern scheiden lassen, wenn, wenn sich mein Freund, meine Freundin von mir trennt, das soll Sinn haben? Wie kann das sein? Wie kann Leid Sinn machen? Ich lese euch dazu eine Stelle aus 1. Petrus vor. 1. Petrus 1. Dort schreibt Petrus was Krasses. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Probe gestellt werdet und viel erleiden müsst. Er sagt, freut euch drüber. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Hier wird uns beschrieben, dass der Glaube und das damit verbundene Leid kostbarer sind als Gold. Und krass gesagt, Leid ist kostbarer als Gold. Aber warum ist das so? Warum kann Petrus das sagen, dass Leid kostbarer ist als Gold? Warum kann Leid einen Sinn haben. Wie geht das? Ich möchte einen wichtigen Grund nennen. Leid hat einen Sinn, weil wir durch unser Leid Jesus ähnlicher werden. Durchs Leid werden wir Jesus ähnlicher. Das heißt Leid, ein bisschen salopp gesagt, ist sowas wie ein Fitnessstudio für uns Christen. Ich weiß nicht, wer von euch ins Fitnessstudio geht, aber im Fitnessstudio, habe ich mir sagen lassen, macht man Kraftübungen, Ausdauerübungen mit den unterschiedlichsten Geräten. Ich kenne mich nicht so aus, ich gehe nicht ins Fitnessstudio, auch wenn ich vielleicht so aussehe, aber nein, ich gehe nicht. Aber ich habe gehört vom Philipp, der Klassiker ist Gewichte heben. Man hebt Gewichte immer weiter, um dadurch Muskeln aufzubauen, um dadurch stärker zu werden. Und genau das passiert auch im Leid. Im Leid legt Gott uns Gewichte auf die wir stemmen müssen. Um dadurch stärker zu werden, um dadurch im Glauben zu wachsen, um dadurch Jesus ähnlicher zu werden. Und Gott legt uns immer nur so viele Gewichte auf, wie wir auch stemmen können. Und deswegen hat Leid auch einen Sinn. Und das ist ein Grund, weil wir durchs Leid Jesus ähnlicher werden. Und ich freue mich, dass der Josua später genau dazu auch noch was sagen wird, wie er das erlebt hat, dass Leid einen Sinn macht. Wie er es erlebt hat, dass Leid für ihn sowas wie ein Fitnessstudio war. Also nochmal, Leid hat einen Sinn. Und wenn du mir immer noch nicht glaubst, dass Leid einen Sinn hat, weil ich weiß, das ist eine krasse Behauptung, dann schau mal hier vorne hin aufs Kreuz. Dann schau auf das Leiden von Jesus, wo du den einmaligsten und den einzigartigsten Sinn vom Leiden siehst. Nämlich durch das Leid von Jesus haben wir Vergebung für unsere Sünden und das ewige Leben bekommen. Durchs Leid von Jesus. Und dieser Fakt, diese Tatsache, dass Leiden einen Sinn hat, gerade auch das Leiden von Jesus, das ist auch die halbe Antwort, und jetzt kommt sie, auf die Warum-Frage. Ich kann dir keine ganze Antwort geben auf die Warum-Frage. Ich kann dir keine ganze Antwort drauf geben, weil ich, wir wissen immer noch nicht, warum Gott dem Leid nicht hier und jetzt ein Ende setzt. Wir wissen immer noch nicht, warum es Leid so willkürlich zuschlägt. Aber was wir wissen ist, Leid hat einen Sinn. Und im Leid sind wir Gott nicht egal. Im Leid ist Jesus nämlich mit dabei, weil er genau weiß, was Leid ist. Er ist mit dabei und er trägt uns auch durch das Leid hindurch. Und wenn wir das wissen, dann ist das auch so eine halbe Antwort auf die Warum-Frage. Wir wissen, Jesus ist mit dabei. Und ich glaube, es ist die Hälfte von der Antwort, die wir brauchen. Und die andere Hälfte kriegen wir dann, wenn wir bei Jesus im Himmel sind. Es ist wie so ein Kleinkind. Meine Nichte, die checkt überhaupt noch nichts, wenn ich das mal so sagen darf. Die ich zwei, wenn ich ihr irgendwas verbiet oder... oder Okay, von mir bekommt sie das nicht, aber wenn sie äh, Batscher auf die Finger bekommt oder was weiß ich, die versteht es nicht, warum, warum das passiert. Aber trotzdem weiß die kleine Mirjana, dass das Sinn macht. Und sie vertraut ihrem Vater und mir als Patenonkel einfach so, weil sie weiß, wir wollen nur das Beste. Und so ist auch mit der Beziehung zwischen uns und Gott. Wir dürfen wissen, Gott will nur das Beste. Leid hat einen Sinn und das zweite zur Prognose ist, Leid hat auch ein Ende. Das Leiden von Jesus am Kreuz bringt auch das Ende des Leidens mit sich. Noch nicht hier auf dieser Erde, aber dann, wenn wir mal bei Jesus sein werden. Und dazu gibt es so eine geniale Stelle in Offenbarung 21. Dort heißt es, eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein, er wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben, er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Gott wird dem Leid ein Ende setzen. Und das ist genau die Hoffnung, die wir haben dürfen, gerade auch wenn wir leiden. Wir dürfen darauf hoffen und vertrauen, dass Gott dem Leid ein Ende setzen wird, nämlich im Himmel, wo es kein Leid, keine Schmerzen, keine Tränen, kein Geschrei mehr geben wird. Das ist das, auf das wir hoffen dürfen und das ist ein unheimlicher Trost. Das klingt alles gut? Das war die Theorie aber was machen wir jetzt eigentlich, wenn uns Leid trifft? Das alles, was ich gerade euch gesagt habe, das klingt alles schön und gut. Ja, man kann vielleicht auch Amen mal dazu sagen, aber wenn dich Leid trifft, sieht das alles komplett anders aus. Weil im Leid wirst du das alles, was du gerade gehört hast, gar nicht mehr verstehen. Weil im Leid wirst du komplett überfordert. Du checkst gar nichts mehr. Und deswegen ist es so wichtig, der dritte und letzte Teil der Leidensakte, die Therapie. Wie können wir eigentlich mit Leid umgehen? Was können wir tun? Was machen wir? Als erstes muss ich sagen und dich enttäuschen, ich kann dir jetzt nicht eine Liste geben mit zehn Punkten, die du abarbeiten musst. Ich kann dir nicht eine zehn punkte strategie geben, die dich durchs Leid trägt. Das geht nicht. Der Grund dafür ist, weil es eben verschiedene Formen von Leid gibt, deswegen gibt es nicht die eine Strategie und weil es auch verschiedene Wege durch so Leidenszeiten hindurch gibt. Durch so ein, durch so ein Finch gibt es verschiedene Wege und das Gute ist und das Geniale ist, Gott weiß genau, was wir brauchen. Gott wird uns den richtigen Weg zeigen, er führt uns den richtigen Weg durch. Gott weiß, ob wir vielleicht einfach mal genügend Schlaf brauchen, ob wir vielleicht einfach mal einen Freund brauchen zum Anlehnen. Gott weiß, ob wir vielleicht Gebet brauchen, Gemeinschaft brauchen. Es gibt verschiedene Wege durch das Leid durch. Aber in der Bibel gibt es eine Stelle, die uns so die ungefähre Richtung zeigt, wie so ein Kompass, die uns die Richtung zeigt, wie wir mit Leid umgehen können. Und das finden wir in Römer 12, Vers 12. Dort sagt Paulus, seid fröhlich in der Hoffnung, darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Martin Luther übersetzt den Vers ganz knapp, richtig gut zum Auswendiglernen. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Hier werden uns drei Dinge gesagt die uns die Richtung zeigen, wie wir mit Leid umgehen können. Das Erste, seid fröhlich in der Hoffnung. Wenn du in der Bibel was von Leid liest, dann liest du in derselben Stelle auch fast immer was von Hoffnung. Hoffnung. Leid und Hoffnung gehören in der Bibel ganz, ganz eng zusammen. Weil im Leid dürfen wir darauf hoffen und vertrauen, wie wir gerade gesehen haben, dass Leid einen Sinn hat und dass Gott dem Leid auch ein Ende hat. Jesus sagt uns nicht, dass er uns das Leid ersparen wird, wenn wir Christen sind. Nein, er sagt uns, dass er im Leid mit uns dabei ist. Und Paulus sagt dir und mir hier ganz klar, lass nicht zu, dass Leiden dein Leben bestimmt. Lass nicht zu, dass Leiden dein Leben bestimmt. Schau nicht auf dein Leid, sondern schau auf Jesus, schau aufs Kreuz. Und gerade auch dann, wenn du nicht alle Gründe weißt für dein Leiden, wenn du nicht alles verstehst, dann schau weg von deinem Kreuz, wo du trägst und schau hin auf das große Kreuz von Jesus, das uns zeigt, dass Gott alle Dinge zum Besten dienen lassen wird. Gott wird alles zum Guten lenken. Das Zweite, was wir tun sollen, seid geduldig in Trübsal, sei geduldig im Leid. Wenn dich Leid trifft, kannst du auf drei Arten darauf reagieren. Das Erste, was du tun kannst, du kannst es ignorieren. Leid interessiert mich nicht, so als ob es gar nicht da wäre. Du kannst es ignorieren. Das Zweite, was du machen kannst, du kannst wegrennen. Du kannst wegrennen, du kannst laufen weg vom Leid. Und damit rennst du auch von Gott weg. Und das passiert oft. Im Leid rennen viele weg vom Leid und damit auch von Gott und das Dritte, was du tun kannst, was Paulus uns auch hier sagt, du kannst abwarten. Paulus sagt hier, warte im Leid auf Gott, auf sein Eingreifen. Weil Jesus sagt uns, dass er sein Plan mit uns erfüllen wird, auch und gerade im Leid. Wir sollen das Leid nicht ignorieren, weil das wird uns zerstören. Wir sollen auch nicht davor wegrennen, weil auch das wird uns zerstören. Nein, wir sollen im Leid auf Gott warten, auf sein Eingreifen, auch wenn uns das komplett überfordert und schwerfällt. Und während dem Warten sagt Paulus uns das Dritte, was wir tun sollen. Seid beharrlich im Gebet. Lass dich im Warten auf Gott durch nichts vom Gebet abbringen. Bete. Leid wird in der Bibel ziemlich oft mit einer Wüste verglichen. Also Leidenszeiten als Wüstenzeiten. Und das Spannende bei dem Wort Wüste ist folgendes. Wüste heißt wörtlich so viel wie Ort, an dem man betet. Wüste heißt Ort, an dem man betet. Also Paulus sagt uns hier in deinen Wüstenzeiten, das sind die Zeiten, an denen du lernst zu beten. Die Wüste, das Leid als Ort, an dem du betest. Und die Bibel ist voll mit solchen Gebeten, mit Gebeten, die das Leid zum Hauptthema haben. Lest mal die Psalmen, lest mal Hiob, lest mal die Klagelieder. Überall sind Gebete, von denen auch wir lernen dürfen, wie wir im Leid beten können. Im Leid müssen wir nicht sagen, oh Halleluja, Amen dazu Gott. Nein, im Leid dürfen wir auch mal zu Gott schreien. Wir dürfen Gott anschreien, wir dürfen ihm unsere Klage bringen, wir dürfen ihm alles bringen, wir dürfen mit, mit allem kommen zu ihm, wir dürfen flehen, wir dürfen schreien, wir dürfen sagen, warum Gott? Warum? Und dazu will ich uns auch ermutigen, wenn du gerade im Leid bist, dann schrei zu Gott. Renn nicht weg? Nein, renn zu Gott und schrei ihn an. Da gibt es in der Bibel ganz viele Geschichten, zum Beispiel Jakob, der das macht, der mit Gott ringt, der Gott nicht mehr loslässt und dran bleibt Und das wünsche ich mir, dass wir das wieder lernen, kämpfen zu beten, zu beten und zu beten und dran zu bleiben und zu schreien und zu flehen. Und das Geniale, was dann passiert, das passiert viel beim Gebet, aber eine Sache will ich euch sagen, was dann passiert, all das, was wir wissen, die ganze Theorie flutscht durchs Gebet auch ins Herz. Unser Glaubenswissen wird dann auch zu einer Glaubensrealität in unserem Herz. Es ist eine Sache zu sagen, oh ja, Leid hat schon einen Sinn. Wenn dich Leid trifft, wirst du das auf gar keinen Fall mehr sagen. Aber genau deswegen ist Gebet so wichtig, weil durchs Gebet flutscht diese Theorie ins Herz. Und dann wirst du sogar sagen können, im Leid, dass Leid einen Sinn hat. Weil Jesus das in dir bewirkt, dass du das sagen kannst. Im Leid bete. Diagnose, Prognose, Therapie, das waren die drei Teile der Leidensakte. Wir haben gesehen in der Diagnose, es gibt faires und unfaires Leid, es gibt einen allmächtigen und einen leidenden Gott. In der Prognose haben wir gesehen, Leid hat einen Sinn und Leid hat ein Ende. Und bei der Therapie haben wir festgestellt, ja, es gibt verschiedene Wege und dieser Vers hier zeigt uns so die ungefähre Richtung. Und ich freue mich, dass der Joshua hier ist und uns jetzt erzählt, was für einen Weg er gegangen ist, was für einen, Gott, was für einen Weg Gott ihn geführt hat.